0: Olá, este é o Arquivo Vivo. Comigo,
1: Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, contando um caso incrível, trágico, que nos remete a uma grande discussão. O Exército Brasileiro pode participar de atividades típicas da polícia? É o que nós vamos contar.
0: Pois é, a gente vai falar do dia 7 de abril de 2019, envolvendo um músico, Evaldo Rosa dos Santos, Envolveu também, indiretamente, um catador de material reciclável, Luciano Macedo. E isso aconteceu no Rio de Janeiro, na estrada da Canboatá, quando militares do Exército abriram fogo contra um, um carrinho-carro. O carro foi atingido com 80 tiros. Você
1: vê, Lombardi, o detalhe. Ele havia acabado de sair de uma intervenção militar uma intervenção federal, era o exército que estava tomando conta no Rio de Janeiro, inclusive do governo do estado, o exército mandava tudo. Mas quando houve esse episódio, já estava a esse esse momento. E aí, mais na região que fica muito próxima, onde ele foi morto, muito próximo da Vila Militar. Então, aqui, havia um patrulhamento muito grande, o que é natural, no Rio de Janeiro, em torno de um lugar de muitas instalações militares. Então, mas, no momento, ele, essa patrulha do exército estava fazendo o que não era a sua missão, nem competência. Não era lá para estar tá fazendo isso. patrulhamento lá no morro, na comunidade, coisa do exército, é, da polícia, não do exército.
0: E existia, porque existia um decreto na ocasião que dizia, entre outras coisas, que dava às Forças Armadas a garantia da lei e da ordem. LGO. Então, a gente já discutiu isso a respeito do trabalho. A polícia, a polícia militar, a polícia civil, a polícia ela tem um treinamento básico para enfrentar a criminalidade urbana, não é? o exército é treinado para a guerra. Então, o que, que aconteceu ali? Eles viram o carro. Acharam que devia ter bandido ali dentro, devia ter uns criminosos lá dentro. Eles dispararam na perseguição contra o carro muitos, mas muitos, mas muitos, mas muitos tiros. A polícia contou 257 tiros. 80 acertaram o, o músico. Porque o músico, o Evaldo, ele tinha 51 anos, ele ia com a família para um chá de bebê. Veja que loucura isso. Ia para um chá de bebê e ainda era dia. Onde entra o catador de, de material reciclável? Ele foi ajudar o músico e também foi morto. É. ele imaginou que pudesse ajudar no
1: socorro do músico. Ele quis ajudar. Então, você veja só, hein? A solidariedade, a humildade. Um catador de latinhas diante de uma situação dessa se aproxima do carro, vai procurar socorrer o, o músico e vê todo aquele aparato militar, mas mesmo assim
0: ele procurou socorro. Imaginou ele que pudesse até salvar o músico, morte E aí é uma situação que a, que a gente questiona, não é? Porque é... sabe que eu até me animei na época no, no, no governo do Sérgio Cabral, quando os criminosos foram combatidos no morro. O Sérgio Carvalho, junto com o secretário da época de segurança, planejou gravar gravaram a bandeira do Brasil, uma maravilha, uma coisa que eu achei finalmente aí tinham as imagens dos criminosos correndo mais um grupo assim de sei lá 50, 60 criminosos ou mais correndo o morro para fugir. E aí o que acontece aí? Você coloca gente inabilitada para fazer esse tipo de abordagem? para fazer esse tipo exatamente de enfrentamento, porque ali tinha uma família que ia para o chá de bebê. Pois é,
1: a intervenção federal, ela passa por isso, e aí são necessárias adequações, adaptações. O exército, é claro, é a nossa força terrestre, ela é uma instituição é, de estado, uma instituição é, permanente, de fortíssimas tradições e de grande trabalho na sociedade brasileira. Mas ali, você veja lá, patrulhamento preventivo não é a função do exército. Até porque, você uh, veja só, você é um patrulhamento, é, fazendo isso, um armado só de fuzil, que é uma arma de longo alcance, Lombardi. Você com um fuzil nas mãos, você pode atingir um alvo até até mil metros de distância. Para que isso num patrulhamento? Você precisa exatamente, já que você vai abordar um carro, por exemplo, por hipótese, você tem que usar a má curta, mas isso é elementar, é técnica
0: operacional. Olha, foi uma coisa que realmente foi, foi muito triste, porque tinha até criança. Tinha criança no colo, dentro do carro, um carrinho pequeno, com muita gente o testemunho das pessoas que sobreviveram, elas disseram que não teve abordagem, não teve nada, já foi Atirou. dando tiro, foi dando tiro. Dos militares envolvidos, é, eles foram processados, mas era um grupo de 15 militares, oito foram condenados, apenas que variam de 28 a 31 anos. Mas hoje ainda eles estão apelando para o Superior Tribunal Militar, para tentar ver, ou vai diminuir a pena, ou estão tentando uma absolvição ali.
1: Aliás, é uma coisa que provoca discussões, porque a partir da Constituição de 88, foi inserido na nossa carta máxima uma determinação, que é, é nos homicídios é, comuns ou seja fora no caso da esfera militar a competência do julgamento é o tribunal dos juros justiça militar é para casos militares. militares casos acontecidos num, nas dependências de um quartel ou pelo menos uma ação militar para garantir a segurança desse quartel aí no caso por que abordar esse carro é, no... por quê por razão para mim razão. mas mim... isso
0: não é abordagem isso foi aproximar-se para um fuzilamento. Porque na cabeça, muitas vezes na cabeça do, do policial, até hoje, muitas vezes no, do policial militar, no Rio de Janeiro, a gente vai enfrentando o carro, você acha que tem bandido. Não tem bandido. Por que isso? Porque não existe o preparo para a abordagem. Ah, mas você está abordando hoje e o cara já desce atirando. Mas é diferente ali, né? Ali você via que era, primeiro, que era um carrinho pequeno, o bandido não vai roubar um carro pequeno. Fora de cá. É, segundo, era nas proximidades de uma favela. De uma favela a favela do Muquist, ali em Guadalupe, era um, era um caminho de dia ainda, não estava nem escuro. Eu acho que isso aqui, inclusive, serviu de entendimento para se chegar à conclusão de que realmente o, as Forças Armadas, né, o Exército, a Marinha Aeronáutica, mais o Exército, não está, as Forças não estão preparadas.
1: Pois essa inserção constitucional inclui, por exemplo, o exército passar a ter, ou que não tinha, uma determinação para garantir lei e ordem, quer dizer, lei de garantia e ordem. Atendendo ao pedido de uma intervenção federal, que tem que ser feita pelo governador do estado que está fazendo a requisição, tem que ser aprovada pelo congresso. Que tem que ser determinada pelo Presidente da República. Agora, nessa, nessa LGO, Garantia e Ordem, é preciso que se dê como se dá ao, ao Exército todo o poder de polícia. Agora, eu já falei com, sobre isso com muitos oficiais superiores do Exército, do Exército inclusive, inclusive o que estava no Rio de Janeiro na época da intervenção. Eles próprios, oficiais superiores, dizem que a nossa função não é essa, não é a nossa atribuição, não é o nosso treinamento, não, não é o nosso preparo.
0: É porque é eles,
1: eles, Na verdade, eu já percebi mas eles não quer fazer isso, exatamente a
0: partir de casos lamentáveis como, como esse. esse. Então, só para arrebatar aqui, o exército achava que tinha meios, porque existiam as forças do exército fora do país, eram mandados para um tipo de policiamento. Haiti, por exemplo. Então, só que é diferente, né? Haiti é bem diferente Sim. do Rio de Janeiro. Sim, completamente
1: diferente. Aliás, eu tive com esse general ao qual me referi, com quem eu conversei, a intervenção Federal no Rio, também esteve no Haiti. Haiti. Ele fez essa comparação. Situações completamente diferentes. Garantir lei e ordem no, no Haiti é uma coisa, aqui é outra, completamente diferente. Até a próxima.